0: À chaque émission, on a des sujets édifiants, des sujets bénissants, parce qu'on s'entretient du livre de Dieu, la parole de Dieu. Là-dedans, trouve tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour marcher d'une manière agréable au Seigneur, mais pour aussi être sûr qu'on qu obtienne ses promesses. Dieu a préparé des choses dans, dans sa parole, il y a des promesses, il y a aussi écrit des conditions, des choses qui s'attendent chacun de nous afin qu'on puisse obtenir ce qu'il nous a promis. Ce qu'on regarde aujourd'hui, on est en train de regarder sept points fondamentaux qu'une personne, si elle veut être sauvée, elle va passer à travers ces choses-là. On a vu que qu'il fallait premièrement comprendre que Dieu a un plan pour notre vie, il veut changer notre vie, qu'il y a un Dieu à quelque part qui veut nous sauver. Ou si on a vu aussi qu'il qu fallait comprendre qu'on est pécheur et qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. On est séparé d'avec Dieu à cause de nos péchés. Il faut comprendre aussi que Jésus-Christ est la seule solution de Dieu pour le péché de l'homme. Dieu n'a pas envoyé trois plans, trois religions pour nous sauver ou trois manières, de à, à, trois marches à suivre. Il y a un seul chemin, une seule porte, un seul chemin, c'est Jésus. On voit aussi qu'il faut recevoir Jésus individuellement, c'est pas quelque chose qu'un autre va accepter Jésus à ma place, c'est moi qu'il faut que accepte Jésus dans ma vie, faut que je le reçoive, puis je m'engage à le suivre, il faut marcher avec lui par la foi en la parole de Dieu. Ça, ça va m'amener en lisant la Bible, puis en croyant ce qui est écrit, à être changé dans mes pensées, renouvelé dans mon intelligence par cette parole. Puis là, je vais pouvoir m'offrir à marcher d'une manière sainte et agréable à Dieu. » On a compris aussi qu'il va y avoir une marche par le Saint-Esprit, parce qu'autant que la Bible nous guide, mais le Saint-Esprit nous guide aussi dans des œuvres personnelles. Il ça, faut, ça, faut vraiment apprendre, premièrement en recevant le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance, mais aussi à marcher. faut apprendre à marcher par l'Esprit pour grandir dans le Seigneur. La dernière vérité pour dire vraiment, là, pour être sûr d'être sauvé, c'est la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. Autrement dit, pas abandonner le chemin. Suivre le Seigneur jusqu'au bout. Pour ça, dans notre dernière émission, on a, on a commencé à regarder une parabole que Jésus a enseignée, qui est une révélation du, du plan de Dieu, la manière que Dieu fonctionne. Dans cette parabole-là, ça nous parlait qu'une semence, qui est la parole de Dieu, en fin de compte. Cette semence-là est tombée dans différents endroits est tombé le long du chemin, est tombé sur du roc, est tombée euh, parmi les épines et les ronces, puis est tombé dans la bonne terre. Puis là, on voit les différents résultats qui, qui ont été produits. On voit que les quatre ont reçu de la semence, mais le premier, on a vu ça, que ça a été enlevé par le diable. Tout de suite, c'est oublié. Le deuxième, ils ont, ils ont, ils ont reçu avec joie mais ils n'ont pas de racines parce qu'ils sont dans des endroits pierreux, puis dès qu'ils succombent au moment de la tentation, vu qu'il n'y a pas de racines profondes, ils arrivent des petites épreuves, puis ils abandonnent tout de suite. Là, on est en train de regarder une troisième partie de la semence. Là, on voit ça dans Luc au chapitre 8, le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines. Parce que les épines et les ronces, dans la, la, la parabole, c'est qu'ils ont poussé, puis ils ont étouffé la semence, ça l'empêchait de porter du fruit. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, on voit encore, que on parle de gens, qui ont entendu la parole, puis ils s'en vont, puis ils la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, puis ils portent point de fruits qui viennent à maturité on voit là-dedans que la semence a été reçue par les gens. C'était la même semence qui peut sauver certaines personnes, mais dans, pour, pour, pour d'autres, cette semence-là, vu qu'il y a d'autres choses qui poussent autour, c'est qu'il y, y a un intérêt pour les choses du monde, un intérêt pour ce qui est autour, pas et non pas la semence. Il y a un intérêt par des soucis, des richesses, les plaisirs de la vie, les choses, les choses qui nous entourent, puis que ça l'empêche, ça, ça l'empêche les gens qui ont reçu cette semence d'avoir du fruit qui vienne à maturité. Puis c'est dans le plan de Dieu que les chrétiens puissent avoir du fruit dans leur vie. C'est le minimum, puis, puis quand tu marches avec le Seigneur, tu vas en avoir du fruit. Mais là, il y a des gens qui sont étouffés, puis ça les empêche de porter le fruit que Dieu s'attendait. Puis là, là, on voit, on voit aussi, là, tout de suite après, au verset 15, on parle d'un autre samonce, celle qui est tombée dans de la bonne terre. C'est ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, puis ils la retiennent. Voyez-vous? Puis là, ils portent du fruit avec persévérance. Puis là, c'est cette catégorie-là de personnes qui nous intéresse aujourd'hui. Qui sont ceux qui ont reçu la semence de la parole de Dieu dans leur cœur, puis qui l'ont retenue? puis qui le fait de la retenir, mais ça va porter du fruit, puis porte du, pas juste du fruit, bien en porte avec persévérance. C'est là qu'on rentre dans le corps du sujet, la persévérance dans la foi jusqu'à la fin. La persévérance là, quand on regarde dans le dictionnaire du mot grec dans le Nouveau Testament persévérer, de la patience, de la fermeté, une constance, euh, de l'endurance. C'est un, un trait de caractère d'un homme qui ne dévie pas de son but. Puis, il y a une loyauté à la fois, il y a de la piété, puis il est capable de passer, il continue à avoir de la piété malgré les plus grandes épreuves, les plus grandes souffrances. Il est patient, il est constant, c'est un homme patient, puis constant dans son attente. Une patience qui endure, qui est ferme, qui est persévérante. On voit là-dedans que Jésus, en nous donnant cette parabole-là, il nous dit qu'il n'y a qu'un seul qui a, qui a porté du fruit. C'est ces gens-là qui sont sauvés, les gens qui reçoivent la parole de Dieu, puis qui ont un cœur, comme je dirais, intéressé. Un cœur, dans ce passage-là, ça nous dit un cœur, un cœur honnête et bon. Ça prend une bonne volonté, un désir de, de marcher droite, rouette, un désir de bonne volonté pour retenir la parole qui nous est annoncée. Cette parole-là peut sauver quiconque qui s'en empare. Quiconque qui a un cœur honnête et bon, mais il va la retenir puis il va porter du fruit avec persévérance. C'est ça que le Seigneur s'attend, que les gens est de la foi, avec une foi solide, une foi inébranlable, une foi qui ne de son but. Une fois qu'on a reçu la semence, nous persévérons, nous luttons, nous souffrons, puis nous continuons à avancer. On n'arrête pas d'avancer, puis notre but, c'est se rendre dans la vie éternelle. Dieu veut qu'on développe cette attitude, ce cœur, à aller de l'avant, à, à, à se dire « à pas lâcher », c'est de même qu'on va démontrer à Dieu qu'on a la vraie foi qui sauve. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous, nous arriver dans une vie, mais il y, a, il y a des gens qui ont abandonné à cause de cela, puis il y en a d'autres qui ont persévéré. Dieu se cherche des gens persévérants. On va aller faire une pause musicale en écoutant un chant de l'église chrétienne de l'Ouest. Je marche par la foi, puis nous revenons tout de suite après la pause.
1: So say to sell me Montréal. Vous écoutez la Radio Gospel sur le 1650 AR. Vous écoutez l'émission Radio Évangélique avec Daniel Poulin.
0: Il y a plusieurs raisons que les gens se donnent pour abandonner. Puis, puis souvent, c'est des fausses raisons, parce qu'en réalité, on n'a pas raison d'abandonner, si vraiment on veut être sauvé. Si on a découvert que Dieu nous aime, puis qu'il nous a pardonné par Jésus, puis on l'a reçu comme notre sauveur, on a la Bible devant nos yeux, on a reçu le Saint-Esprit, mais il faut, faut apprendre à persévérer dans cela, à persévérer à être à l'écoute du Saint-Esprit, à persévérer à lire la Bible, puis vouloir la mettre en pratique. Mais il y a plusieurs personnes qui se sont données des raisons d'abandonner. Une, entre autres, de ces raisons-là, c'est la peur de la persécution. Dans Matthieu, chapitre 10, les versets 21 et 22, ça nous dit, c'est Jésus qui nous a parlé. Il dit, « Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. »« Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » On voit là-dedans encore le même résultat, la même idée. Jésus nous parle d'un paquet de souffrances au niveau de relations avec les autres. Que les chrétiens sont appelés à se faire haïr, qu'il va y avoir des gens qui vont soulever, qui vont nous faire mourir. puis va nous. On peut même être haïs à cause qu'on est chrétien, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous aimer parce qu'on est chrétien, mais ça peut arriver qu'il y a des gens qui nous haïssent. Mais Jésus, après nous avoir avertis aussi qu'il y aura des cataclysmes, qu'il y aura toutes sortes de problèmes dans la vie, bien, il, nous a, il nous a dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il n'est pas question, pour quelqu'un qui veut être sauvé, il n'est pas question d'abandonner. Il faut que tu ailles dans l'idée, moi je donne ma vie au Seigneur, puis je veux suivre le Seigneur, coûte que coûte. Peu importe ce qui, ce qui arrive autour, peu importe, même si tout le monde abandonnera. Moi, faut que je continue jusqu'à la fin. Il faut que je persévère jusqu'à la fin. C'est une phrase justement que je me suis dit le, au début de ma vie chrétienne. J'avais peut-être un mois dans le Seigneur, puis je me suis, ça, me dit, ça me dit ça dans, dans, dans ma pensée. Même si tout le monde abandonne, moi, je dois continuer à persévérer jusqu'à la fin. Ça fait partie de moi, de mon, de ce que j'ai vécu, de mon expérience. Puis depuis ce temps-là, ça, ça c'est en 1980... Aujourd'hui, je suis là par la grâce de Dieu, parce que faut que tu t'accroches au Seigneur, c'est grâce au Seigneur que tu vas persévérer. Faut que tu t'accroches, faut que tu marches par la foi, comme connaît le chant qu'on vient de chanter tantôt. Dans le chant qui a été chanté, c'est Je marche par la foi, chaque pas par la foi. Puis, peu importe ce qui arrive, on persévère dans la foi, on s'accroche à Jésus, on ne lâche pas, c'est ça qui fait qu'on va se rendre, parce que si on abandonne en cours de route, on est perdu, on manque, on passe à côté, on portera pas de fruits, notre vie chrétienne va s'effacer, puis le, Dieu va nous oublier, c'est écrit « si on le renie, il va nous renier ». Puis euh, il y a d'autres passages comme cela. Il y a à peu près 80 versets qui parlent de perte du salut dans le Nouveau Testament. Des gens qui vont perdre le salut, soit qui apostasie, soit qui retournent dans le vie de péché, soit qui carrément y abandonnent la foi, ils abandonnent leur position dans la foi. Pour... Puis là, ils peuvent s'attacher à des esprits séducteurs comme qui peuvent carrément être fatigué, puis être séduit par les gens parce qu'à la Bible, va y avoir des faux prophètes, puis la, la, la force de la haine, puis des, des, des persécutions qu'il va y avoir. C'est encore une autre chose qui peut ébranler les chrétiens. Mais Dieu il dit de se fortifier en lui, de se fortifier en Jésus, d'aller chercher la force qu'on a de besoin. C'est ça qu'il nous dit dans un passage, Veillez et priez afin d'avoir la force. De tout surmonter, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est ça qui est important. Veillez-y prier. On voit dans un autre passage, une autre raison dans laquelle les gens peuvent abandonner, justement, c'est l'idée de la séduction par le mensonge, par l'iniquité et le péché. Parce qu'il y a tellement de mensonges autour de nous aujourd'hui. plus qu'avant, par Internet, sur Facebook ou les sites comme ça, il y a des vidéos, puis c'est dans le but d'induire les gens en erreur. Puis on entend toutes sortes de choses, que ce soit à la radio, à la télévision, on est surinformés. Puis là-dedans, il y a des vérités, puis il y a des mensonges. Puis ça peut faire que des gens... Au lieu de s'accrocher à la parole de Dieu, puis s'accrocher à Jésus, ils s'accrochent à ces choses-là, puis sont influencés. Puis là, Jésus nous a averti là-dessus, sur la venue de faux prophètes, puis des faux enseignants, puis des, des faux docteurs, des gens qui enseignent des mensonges. Dans Matthieu 24, le verset 11 à 13, Jésus a encore mis en garde que plusieurs faux prophètes s'élèveront, puis séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera crue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On voit encore le même encouragement du Seigneur, un encouragement de persévérer, parce qu'il va avoir des, des, du faux. Nous, on veut suivre la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, c'est aussi l'esprit de vérité, le Dieu de vérité. On veut suivre Jésus. Mais il y a des gens dans ce monde qui enseignent des faussetés sur Jésus, des faussetés sur la Bible. puis Ça séduit des gens. Il y a des gens qui sont comme mêlés parce que ça a pu quoi? Écoutez, revenez à la Bible, lisez la Bible, laissez faire les vidéos, laissez faire les enseignements de Pierre-Jean-Jacques. Accrochez-vous à Jésus. C'est lui le Sauveur, c'est pas les, les prophètes, c'est pas les, les, les docteurs, ce c'est pas les pasteurs qui sauvent. C'est Jésus, faut s'accrocher à Jésus par sa parole. Faut aller dans une église évangélique, je comprends, mais il faut vraiment vérifier si le pasteur en avant prêche la sainte doctrine. Faut qu'il prêche des versets de la Bible et non pas prêcher juste de la morale ou prêcher de l'humanisme ou prêcher d'autres sortes de choses qui n'ont pas rapport avec le chemin de Jésus. Lisez la Bible pour être au courant. Dans ce verset-là, dans Matthieu 24, à partir du verset 11, il parle de faux prophètes qui vont s'élever, puis vont séduire beaucoup de gens. Puis le péché va s'accroître. Ils vont être de plus en plus de péchés, puis ça va faire que l'Église du Seigneur va se refroidir. Mais c'est celui-là qui va persévérer dans les voies du Seigneur, qui va être sauvé. Je te parle à toi qui m'écoutes présentement. T'as-tu fait la paix avec Dieu As-tu reçu le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel? Sa Afin d'être pardonné et d'être sauvé, fais cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus-Christ, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie! Je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que Dieu l'a entendu puis Dieu lui pardonne tes péchés. Tu es maintenant sauvé. Marche avec le Seigneur. Serre le Seigneur. Va dans une église évangélique pour entendre prêcher la parole de Dieu. Va sur mon site publicationévangélique.com. Tu vas trouver une foule d'enseignements qui vont t'aider à grandir spirituellement, qui vont faire de toi un disciple. C'est tout le temps que j'avais. Je vous laisse un dernier chant de jeunesse en mission. Je veux te rester fidèle. Ici Daniel Poulain qui vous dit à la prochaine pour une autre émission Radio Évangélique. Que Dieu vous bénisse.